0: 朋友们好，下面我来念第一讲，题目叫“解读啥符号”，或老天创造了人，人创造了符号。啊，下面开始第一讲第一节，题目叫“符号学之爱情等于玫瑰”。文学解读讲义现在正式开讲了，先别急，打开文学的第一讲，需要先进行一番讨论。认清我们所说的解读事业，到底是要解读什么的问题。这第一讲，我们暂且把具体的解读拳脚展示及演练放它一放，是因为磨刀不误砍柴工，需要先在理论思考的层面上认清解读的对象，明白解读行为是对人类语言符号运作的解码。我们要解读的一切都是符号。一言以蔽之，老天创造了人，人创造了符号。这就像彼得·布鲁克斯 （Peter Brooks） 所指出的：如果说人是会使用工具的动物 （Homo faber）， 那么这种动物也早就是啊，使用象征符号的动物 （Homo s i g n i f i c a n c e 前面掉书袋的这些拉丁语单词离我们太遥远。但我们都认识英文单词 sign， 就是符号和标标记的意思，和 significance significance 是意义的意思。显然，从这两个英文词的拉丁文词源上看，意义来自于符号。人是唯一能够辨识意义的地球动物，原因就在于人类能够创造符号，使用符号，与符号不离不弃。在符号中寻找意义。海德格尔有句名言：“人失意的栖居。”如何失意？怎样栖居？答案都在符号里面。所以说，老天创造了人，人创造了符号。从此，人说：“我要与这个世界谈谈。”文学如同相声，均是语言艺术。只不过前者现在主要依靠读者，呃，也就是脱离文盲状态的阅读者，用眼睛去阅读；后者是不分文盲或非文盲，都可以用耳朵去听。语言艺术离不开人类语言，语言就是我们最基本的符号系统，成为编织文化符号之网的珍珠山的主体成分。所以，我觉得。学习如何打开文学，需要先对语言的符号性问题有所了解为好。这本文学解读讲义的第一个讲座，在此也明确地提出，并随后回答一个重要的疑问：我们从事文学解读时，到底是要解读什么？答案是符号，语言符号所编织出来的各种花样，包括修辞，包括叙事。包括风格，包括在审美和意识形态三观上面的，用语言符号所经营的对现实和想象的模仿，你也可以理解为模拟、虚拟或表征。下面花一点时间来说说符号问题吧，我写一写和您看一看都是值得的。啊，第一节的第一个小标题一。符号是啥？往复杂了说，可以复杂的不得了。我们的语言就是人类使用最频繁、最精微的，对整体人群来说都须臾不可或缺的符号系统。这里面又主要分为两大层：声音的和图像的。语言的声音层就是用嘴和用耳朵，就是用嘴说和用耳朵听的话。这连文盲也会。语言的图像层，则是手写、印刷、键盘敲出的，记录声音语言的书写，呃，书面语言字符，靠视觉来辨认。我们从小学开始的受教育，在某种程度上，就是超越文盲阶段的日常口头表达，而逐步掌握更复杂的。书面语言系统的符号化这样一个过程，这就是狭义的识文段字。对于广义的识文段字而言，一个人的语言符号运用与意义内化这两者是鸡生蛋、蛋生鸡的一体两面。识文段字也就意味着概念、意义、思想也内化于心。于是就能在语言艺术和书面阅读中，以及自己的言说写作中，在文化的符号之网这一团乱麻中交替的输入和提取新的意义。除了语言符号之外，音乐艺术运用声音的音高、强弱、节奏、音色来符号化传递意义。美术呢？则运用轮廓、线条、色彩、明暗、笔触、留白等，来符号化传递意义。电影呢，自从默片时代结束之后，就是把视觉呈现的意义和听觉符号意义叠加到了一起，更不用说画面还是在时间中流动的，声音又分为场景音和画外音，这些事情要多复杂有多复杂。于是就有了各种版本和各个门类的符号学，比如要对符号的层次结构进行分类阐述，就有了所绪的语言符号能指 （signifier） 和所指 （signified） 啊的分层及其隐身。若按符号的类型和功能来分，则有了皮尔斯的 icon。index 和 symbol， 呃三分法。再比如说，对于语言之外的符号进行分析、研究、甄别，则有了音乐符号学、图像学、电影符号学、文化符号学等。他们与音乐学、艺术史、文化人类学、传播学等学科生成了错综复杂的交叉。所以说，若往复杂里去说，则这本书就不是仅仅一本书的容量，而要无限的扩容了。还是就此打住，往简单扼要里说吧。从何讲起呢？先从爱情和玫瑰的关系讲起，好不好？这貌似简单，爱情不就是玫瑰吗？你可能会这样说。实则不然，然与不然之间。隐藏着符号问题的神秘的真谛。但你会问，这跟符号跟意义的问题会有关系吗？有的。爱情是什么？是人心里面一种复杂的情感，是无法直接言说的。若直接言说出来，则成为“我爱你，我太爱你了，我爱死你了”。总之，对于爱的各种表态。就算把“爱”字重复一万次，也说不出说不出爱本身为何物，怎样爱，仍然是爱这种人心里面复杂的情感的在表述层面上的缺席。单纯的陈述性语言“爱爱爱”无法表达描摹复杂的东西，如爱到底为何物。单纯的语言能传达。我饿，我渴，吃饭，喝水，睡觉，这样的信息，却无法传达爱的状态，为何物？怎么办？诗人做到了，把不可名状的爱的意义，符号化为外在的玫瑰。十八世纪的苏格兰著名诗人，《友谊地久天天长》的作者。呃，罗伯特·彭斯 （Robert Burns） 啊、呃，在另一首他所写的，在英语世界里也是无人不晓，并占据了当今无数明信片和网页的诗里面说 ：“Oh my love is like a red, red rose that's newly sprung in June。”王佐良先生译为：“啊，我的爱人像朵红红的玫瑰，六月里迎风初开。”你看，爱人也好，爱也好，就和一种叫玫瑰的花草画上了等号，爱情等于玫瑰。预料你会说，对吗？诗人发现了真谛，爱情不就是玫瑰吗？但我说 ，no。玫瑰，一种蔷薇科植物，呃，与爱这样一种人类进入文明阶段后的。内在的隐秘的情感之间会有一毛钱的关系吗？玫瑰，不论是羞答答的玫瑰静悄悄的开的玫瑰，还是玫瑰玫瑰我爱你的玫瑰，本身都不曾拥有你所赋予它的意义，其默默的情谊，浓烈的情谊，各种情谊。都是人类的符号化行为强加给他的。如果玫瑰懂得人类语言，你对它说“你代表爱情呀”，它会感到莫名其妙。它会说：“滚，别烦我！我对爱情丝毫没有兴趣。我如同任何人类之外的生物一样，只是以保存和传播自己的基因为己任。”与仙人掌、老玉米、蜜蜂或者苍蝇没有任何不同。如果玫瑰懂得人类语言，你跟它说，你在中文叫玫瑰，在英文叫 rose， 在印地语里叫啊，我也不知道印地语里边怎么说啊。那么这个玫瑰呢，它也会感到莫名其妙。有莎士比亚的诗句为证。我们用别的名字称呼玫瑰。他也会芳香如故，这是出自于《罗密欧与朱丽叶》。但是，从诗人到广告商，再到情书写作者，都离不开“玫瑰”两个字及其符号化所指，而且也离不开其他的一些符号化勾连，将星光、月夜、巧克力、钻石恒久远、一颗永流传什么的。强行与人类心灵内分泌的爱情画上等号。这么说吧，离开了语言和其他符号体系的符号化运作，我们就无法把爱情这东西真切地表述出来。没有对玫瑰这样的东西的指射，就木有爱情，或者说，就无法让别人感受到。当你需要表达出来的时候。而玫瑰这货对此一无所知。你的内心世界的全部表达，往往就需要依靠对玫瑰这样与你一毛钱关系也没有的东西的符号化。语言就是这样运转的。语言表达的高精尖集大成者是文学，各种语言和非语言符号体系运作的总和。文化，一首情诗，一部电影或一段 MV， 绝不仅仅依靠玫瑰这一个符号而已，而是众多符号相互之间形成复杂的关系，而且实现不同符号体系的交叉。对符号问题的解释，就是对文学文艺的魅力之所在的一种解释吧。按照罗兰巴特的符号学原理，这个、啊、我们文学院或中文系的同学你懂的。按照这种描述，作为结构层面的能指，比如玫瑰，和作为意义层面的所指，比如爱人或爱情，构成第一级符号。第一级符号又作为第二级符号的能指，与新的所指，呃，共同构成第二级符号。这样的意志行为 ，signification ific, Sign 啊，还可以延伸出三级、四级乃至无限的符号系统，没有终极。举例说吧，比如说在 MV 中，先给出一朵娇艳欲滴的玫瑰的特写镜头，这个能指意象指向了与爱情和爱欲有关的能指意义，构成了一个第一级符号。他也立刻成为新的第二级符号的能指，指向了新的能指。这时候的屏幕上紧接着出现了一个女子娇艳欲滴的特写镜头。啊，请原谅我的这样一种性别化措辞，这只不过是举例而已。这就成为了第二级符号的能指，即这个女子就是前面的二级所指的啊、呃、爱情和爱欲的指射对象。这是一个蒙太尔是，一个蒙太奇，一个表达爱情的蒙太奇。蒙太奇是电影所发明出来之后，人类所调试出来的一种视觉性修辞。这个作为二级符号的蒙太奇，又会成为一个能指，只射向新的所指。因为这个 MV 不会只有三十秒吧？一呃，如果是一部两个小时的故事片，其符号运作想必就比五分钟的 MV 更加复杂了。同理，从一首诗、一段 MV 到一个手机段子、一部长篇小说，在某种意义上，在符号学的意义上说，都是通过摆弄符号，呃，在修辞的、叙事的、风格的、审美的层面上来说。来操纵我们的视听，潜入我们的心灵。